0: Je reçois aujourd'hui Amélie Klaus, directrice de l'association SEI, Solidarité Environnement Insertion. Vous voulez comprendre comment on se bat contre la désertification de nos territoires ruraux Des habitants d'un territoire qui est loin des grandes agglomérations, Saint-Sauvent dans la Vienne, fatigués de voir la disparition des services autour de leur commune, ont décidé de changer les choses. Ils ont créé une association il y a une dizaine d'années, ont embauché une équipe. Ils sont aujourd'hui 35 personnes. et font tourner un gîte, un restaurant, une conciergerie, tout en réinsérant des gens exclus du marché de l'emploi. Le monde des petites associations est multiple. Nous avons là un exemple de comment on peut tous rendre concret un projet local si on met en commun nos savoir-faire et nos énergies. Amélie nous détaille son quotidien de directrice d'association consacrée à 25% à de la recherche de fonds. Comment elle trouve les appels à projets Comment son budget est réparti entre le public et le privé, quels outils lui font gagner du temps. Elle nous explique tout ça, ne perdons pas de temps, et écoutons donc Amélie Kloss. Je reçois aujourd'hui Amélie Kloss. Euh, bonjour Amélie. Bonjour. Euh, je suis très contente de te recevoir, euh, bon, J'aime pas trop faire la distinction entre les petites et les grandes associations parce que je trouve que ça ne veut pas toujours dire grand chose, il euh, y a des petites associations qui ont plus de salariés que certaines associations très connues, euh, et ton exemple Amélie est un bon exemple là-dessus, tu vas nous raconter tout ça, euh, et ça peut être aussi connoté quand je dis... Euh, euh, petite association, ça ne veut pas dire que l'enjeu de l'association est petit. Quand je dis grande association, ça ne veut pas dire que c'est un mastodonte avec une organisation pléthorique. Bref, ça pour dire que Amélie, as, tu dirais, une, une association euh, locale, euh, pas connue dans la France entière, mais qui a un impact euh, très important euh, localement et qui est euh, très inspirant. Euh, on va parler de tout ça. C'est Julie euh, Andréassian avec qui euh, j'ai fait un épisode sur les, les formations de l'association française des fundraisers qui m'a conseillé de te recevoir. Et elle, elle travaille donc dans le service euh, non-profit d'une banque elle voit passer beaucoup d'associations, donc quand elle m'a recommandé de te recevoir, je me suis dit que tu devais avoir beaucoup de choses à partager. Bref, euh, Amélie, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît.
1: Donc, Je m'appelle Amélie Claus, je suis directrice d'une association qui s'appelle Solidarité Environnement Insertion. Comme tu le dis, et ce n'est pas grave de le dire, SEI, c'est une petite association située dans un petit village, sur un petit territoire, ce qui ne nous empêche pas de faire des choses intéressantes. Mais euh, voilà, cette asso, je la dirige depuis qu'elle a été créée il y a dix ans. Euh, j'étais au départ la seule salariée. Aujourd'hui, nous sommes 35. Euh, je venais déjà du secteur associatif où j'ai atterri un peu par hasard, quand même au départ, il faut bien le dire, suite à, à l'un de mes masters. Et, euh, et du coup, euh, dès que j'ai mis le pied dans le secteur associatif, on je me suis aperçue que la question des fonds et du financement des actions était déterminante. Donc, dans beaucoup d'associations, on rechigne encore à par, un peu à parler de moyens financiers, conser, considérant que L'argent, c'est un sujet un peu tabou. Moi, j'ai eu la chance de grandir euh, dans des associations au sein desquelles ce n'était pas un tabou et où on considérait que pour financer des actions, pour les conduire correctement au profit de nos bénéficiaires, il fallait des moyens. Et du coup, j'ai appris progressivement euh, à collecter alors, des alors, fonds pour financer les actions qu'on porte.
0: Alors, et tu as commencé directement dans, donc après tes études. Euh, tu as fait des, de Quel type d'études d'ailleurs Tu as fait des études de quoi
1: J'ai un master de, de médiation euh, et de gestion des organisations avec une mention d'association. Euh, un master de ah euh, ouais. recherche en sociologie et un master de management des associations de la Sorbonne.
0: D'accord, c'est tu fais, tu fais <rire> beaucoup de masters. Et donc, euh, donc dès le départ, tu avais quand même euh, euh, une envie d'aller vers le monde associatif. Tu avais déjà ciblé ça euh, dès le, tes études.
1: Non, en fait, mes deux premiers masters euh, que j'ai fait en formation initiale euh, ne portaient pas nécessairement sur le secteur associatif. J'y atterri un peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai toujours milité dans des associations, y compris plus jeunes, parce que parce que quand on habite en zone rurale, les associations sont bien souvent le, le principal outil qu'on a pour agir. Donc, j'ai toujours milité dans des associations, des petites assos sportives, etc. Euh, et en fait, quand j'ai fait mes études, j'ai n'ai jamais considéré qu'on pouvait travailler dans une association. Euh, pour moi, une asso, c'était euh, quelque chose qui regroupait essentiellement des bénévoles et j'avais une vision très partielle de ce que pouvaient être les associations. Et puis, à la faveur de mes études, le, le hasard... Euh, le hasard complet des rencontres que j'ai pu faire m'ont amené à faire un premier stage de master dans une association, une grosse association de protection du patrimoine et, et, et d'accueil social. Et en fait, je suis tombée littéralement sous le charme du principe qui consistait à, à travailler euh, dans un secteur qui ne soit pas lucratif, euh, au profit d'un territoire, au profit de personne. Euh, et du coup, euh, il m'est apparu à l'issue de ce stage comme une évidence de travailler par la suite dans le monde associatif. Mais c'est vraiment c'est vraiment le hasard des rencontres que j'ai pu faire et, et, et ce premier stage qui a déta... qui a été déterminant pour la suite.
0: D'accord oui, ça tu bon alors je crois que 80, 90 ou 95 des associations sont que, que avec des bénévoles. Mm -hmm. Donc c'est ça que mais mais voilà, c'est cette culture associative euh, eh bien ouais, elle t'a permis de de déjà d'être attiré par cette association, de comprendre ce qui, tout ce qui regroupait et, et après effectivement il y en a beaucoup de différentes et là tu as compris aussi après que on pouvait gagner sa vie aussi hein, parce que voilà euh, c'est important de, 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 de aussi pour pour y consacrer toute son énergie euh, on peut non pas être que bénévole ou alors euh... ça fait combien de temps aujourd'hui donc que, que tu travailles pour SEI
1: ça fait dix ans qu'on a créé l'association
0: D'accord. Alors, justement, alors est-ce que tu peux nous, nous dire comment ça s'est monté au euh, Que C'était quoi le projet initial de SEI mmh. et, et aujourd'hui, ce que, ce que vous faites Bref, ça a beaucoup évolué. Tu vas nous raconter tout ça.
1: C'est toujours, toujours pareil. Le, le, la vie de SEI, elle est faite de rencontres, comme, comme beaucoup d'associations, j'imagine. L'association SEI, elle a été créée il y a dix ans par des habitants de la commune de Saint-Sauvent, le tout petit village sur lequel on travaille. Euh, et ces habitants voulaient faire des choses pour leur commune. La belle affaire, c'est un bel objet social, mais c'est quand même assez peu concret. Euh, ces habitants ont donc créé cette association en se disant On veut agir, on veut faire des choses pour notre commune. Certains avec, euh, avec à l'esprit plutôt des actions en termes de développement en, 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 pardon, à destination du développement économique, d'autres plutôt sur les questions d'accompagnement social ou d'action sociale, certains sur les questions environnementales, d'autres encore sur la revalorisation du bourg. Et du coup, euh, ils ont constitué cette association euh, au départ pour agir, ce qui est, euh, ce qui est assez peu défini. Et il s'avère ouais. que dans le même temps, la commune de Saint-Sauvent a eu un énorme projet, euh, un gros projet immobilier avec euh, des travaux à faire pour réhabiliter un bâtiment qui serait transformé en gîte. Et, euh, et le maire de l'époque avait une vision euh, euh, qui consistait à considérer qu'un chantier de cette ampleur, c'était à peu près 1,2 million d'euros, ce qui était un très gros chantier pour, euh, pour la commune sur laquelle on est, hein, qui compte 1300 habitants. Et donc, il se disait que quitte à apporter un chantier de cette ampleur, ce serait bien que ce chantier apporte aussi des choses au territoire. Et donc, il a sollicité l'association qui venait de se créer en disant « Mais écoutez, vous qui voulez agir, je vous propose de réfléchir à la création d'une structure d'insertion qui permettrait de salarier des habitants du village sur la réhabilitation de ce bien. » Et c'est comme ça que moi, je suis arrivée puisque les bénévoles ont été euh, tout de suite très enthousiastes à l'idée de, de conduire ce projet-là. Mais évidemment, techniquement, euh, c'est des compétences un peu particulières. Et donc, euh, ils ont fait appel à moi et je suis arrivée donc... Euh, en avril 2011, euh, comme premier salarié de SEI, pour monter administrativement le projet de chantier d'insertion qui a été le, pre le premier projet porté par SEI.
0: D'accord, donc alors pour, euh, pour bien comprendre, c'était donc une, une rénovation d'un bâtiment, donc il y avait du, de, du gros œuvres C'est ça, euh, la il, mairie euh, là, de...
1: euh, avait un chantier de réhabilitation, de transformation d'un bâtiment qui menaçait ruine hein, en, un, en un gîte de groupe de 40 places. Et du coup on a obtenu dès la première année un agrément en tant que chantier d'insertion qui a permis ensuite à la mairie de nous confier dans le cadre d'un marché public une partie de la réalisation de ce chantier, qui a permis à la fois qu'on qu ait deux ans de visibilité nous au démarrage parce qu'on avait deux ans de travaux devant nous, donc ce qui est assez, assez inespéré quand on crée une structure, d'avoir deux ans d'activité acquis, c'était très intéressant. Et puis, et puis surtout, le support était extrêmement valorisant puisqu'on est sur de la réhabilitation du patrimoine. C'était très valorisant pour les premiers salariés en insertion qu'on a pu recruter sur le support du, du chantier d'insertion en bâtiment.
0: D'accord, mais euh, bon, vous avez, tu t'es pas improvisé hein, parce que c'est un chantier de, de bâtiment. Il faut, faut connaître le métier. Donc, toi, tu étais chargé de la partie euh, bah, monter le projet, trouver les gens en insertion, euh, trouver les prestataires pour ensuite euh, faire les projets. Parce que comment ça se passe euh, sur le terrain au quotidien pour, pour travailler dans la, sur Alors... le bâtiment lui-même
1: alors concrètement, les structures d'insertion, elles, elles, elles reposent sur, euh, sur plusieurs personnalités. C'est-à-dire en structure d'insertion, le principe, c'est d'accueillir des personnes qui sont en difficulté d'accès à l'emploi pour leur permettre de retrouver un rythme de travail, résoudre les difficultés qu'elles rencontrent et puis ensuite pouvoir s'intégrer dans ce qu'on appelle le, euh, le, le système, le, le monde classique du travail. Le principe des structures d'insertion, c'est qu'il y a en général un encadrant technique qui est un chef d'équipe, qui est professionnel du domaine. Donc là, nous, on a un encadrant technique en bâtiment qui est un salarié ouais. permanent de l'association. Et puis, le deuxième pilier, c'est l'accompagnement socio-professionnel. Donc, euh, dans les structures, il y a soit un accompagnateur, soit une accompagnatrice socio-professionnelle qui épaulent les salariés en parcours dans la résolution de leurs difficultés. Donc, ça, c'est les deux piliers un peu centraux qui permettent à la fois de conduire des chantiers grandeur nature euh, avec des compétences techniques, puisqu'on a des encadrants techniques, et à la fois d'assurer le travail social, d'accompagnement et d'appui à la résolution des difficultés que rencontrent les personnes. Donc, en fait, dès le départ, une structure d'insertion, elle s'équipe de ces deux euh, de ces deux profils-là qui lui permettent de conduire son travail euh, dans des bonnes conditions. Donc, en fait, on avait un encadrant technique qui gérait la partie technique du chantier et puis un accompagnateur socio-professionnel qui, euh, qui assure euh, tout l'accompagnement des personnes qu'on accueille.
0: D'accord, d'accord. Mais c'est toi qui les as recrutés, C'est toi qui as... Oui. Au démarrage, qui a, qu a lancé tout ça. Et, euh, et donc, vous aviez deux ans de visibilité, ce qui est, comme tu dis, déjà euh, très bien. Euh, mais euh, mais euh, vous ne saviez pas après, quoi, parce qu'un chantier, ça a une fin. Euh, voilà. Mais vous aviez la volonté de faire ça longtemps ou là, vous ne voyez pas aussi oui, loin Comment oui, ça, ça se passe au début, ça
1: Dès le départ, l'objectif, c'est de s'inscrire dans la durée. Donc, euh, on avait deux ans devant nous de stabilité économique qui nous permettait de réfléchir à, à ce qui allait se passer après. Et donc, en fait, dans le développement de l'association, il y a eu plusieurs étapes. L'étape suivante, ça a été de rajouter euh, une corde à notre arc qui était euh, tout ce qui relevait de l'entretien des espaces naturels et des berges de rivière, notamment. Donc, on a étoffé euh, les compétences de l'équipe au-delà du bâtiment à tout ce qui relevait de l'entretien des espaces verts, ce qui nous a permis de commencer à travailler pour des communes au local, pour le syndicat d'eau, du local aussi, euh, sur l'entretien des lagunes, etc. Et puis, l'étape suivante, c'est que le restaurant de la commune, qui fonctionnait quand on a commencé à concevoir le gîte, le restaurant de la commune a fermé ses portes. Le bâtiment était propriété de la mairie. Les trois précédents gérants avaient tenu moins de trois ans, puisque économiquement, dans un tout petit village, c'est quand même très compliqué. Le bâtiment était très vétuste. Et du coup, euh, la mairie ne savait que faire de ce bâtiment. Euh, la commune n'avait absolument pas les moyens de lancer un deuxième projet d'ampleur, puisqu'une grosse partie de leurs économies avait été, euh, été euh, injectées dans le, le projet de réhabilitation du gîte. Donc du coup, le conseil d'administration de SEI a proposé à la mairie que la mairie concède à l'association, dans le cadre d'un bail amphithéotique administratif de 99 ans, le bien qui hébergeait le restaurant, ce qui fait que l'association est devenue à ce titre quasi-propriétaire du bâtiment et en tant que quasi-propriétaire, on a la capacité d'appeler des fonds pour assurer les travaux de réhabilitation, ce qu'on a fait. Donc les travaux de réhabilitation du resto, c'est à peu près un demi-million d'euros de travaux euh, que l'association a conduits assez frais, euh, au profit euh, du village évidemment, mais assez frais, ouais. euh, pour ensuite demander un deuxième agrément pour un deuxième support d'insertion sur l'hôtellerie-restauration. Et l'étape suivante de développement, ça a été de rouvrir le restaurant, d'ouvrir le gîte et d'assurer la gestion de ces deux supports. Ce qui nous a permis d'étoffer l'équipe, de recruter euh, des encadrants et des salariés en parcours sur les supports de l'hôtellerie-restauration et de proposer sur notre tout petit territoire rural une offre d'insertion un peu plus étoffée puisqu'on puisqu disposait d'une équipe en bâtiment en espace vert, une équipe en entretien des locaux qui s'occupe du gîte, et puis aussi une équipe au niveau du restaurant. Donc, ça nous cliquait les vous... de formation pour, euh, pour nos salariés en parcours d'insertion.
0: D'accord. Aujourd'hui, vous, vous gérez le gîte, le, le restaurant, et oui. euh, vous continuez à entretenir les, les espaces verts euh, euh, également. Tout ça avec euh, le chantier, enfin, le, toujours, toujours en logique d'insertion.
1: Tout à fait. On a toujours une équipe en espace vert, toujours une équipe en bâtiment, et on vient de créer, ça date du début de la semaine donc c'est euh, tout frais, on vient de créer une entreprise d'insertion euh, qui a comme support euh, d'activité une conciergerie rurale à travers laquelle on a une équipe qui apporte du microservice aux habitants et aux entreprises du territoire qui nous permet d'étoffer encore l'offre d'insertion et de et de recruter trois personnes supplémentaires. Donc aujourd'hui voilà, on est 35 salariés au sein de d'
0: Ah ouais, 35 salariés euh, en disant non C'est 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 impressionnant. Et ce qui est marrant, donc c'est parti d'un d'un d'une association qui qui avait un un, un thème très flou, euh, juste oui. de dynamiser la commune, etc. Et et, euh, et après ça s'est grossi au fur et à mesure et les projets se sont euh, se sont euh, greffés au fur et à mesure. Donc toi, tu tu penses que c'est tu tu recommandes de, de, même de partir sur euh, une volonté des gens qui sont ensemble, euh, de des gens du village qui se sont associés. Ça, ça, ça a du sens, même si le projet n'est pas très défini au début, rien hein, que le fait de Tout commencer fait. à se voir, de, ça, ça a du sens.
1: Tout à fait. Et le, la vie de SEI, le parcours de SEI, il a été fait d'opportunités. Après, ça tient aussi à la personnalité des administrateurs qui ont toujours considéré, depuis le départ, comme je le disais, que l'objectif de l'association, c'était d'apporter des choses au territoire, d'apporter des réponses à des besoins qui ne sont pas pris en compte, notamment sur les territoires ruraux. Et du coup, c'est l'idée qui nous mène. Et toutes les actions qu'on met en place, que ce soit sur les cinq supports métiers que je t'ai présentés là, euh, que ça soit aussi sur tout le pôle d'action sociale qu'on conduit aujourd'hui avec un secteur d'aide alimentaire, un secteur, secteur d'accès aux droits. On a tout un, tout un pan également d'activité sur l'aide à la mobilité, l'aide au départ en vacances, etc. Toutes ces actions-là, on les a développées et le conseil d'administration a tenu à ce qu'on les développe parce qu'à un moment, les habitants du territoire ne pouvaient pas accéder à ce genre de service euh, parce que notre zone rurale, elle en est dépourvue. Donc euh, l'idée de départ qui était d'agir pour la commune ou pour le territoire un peu plus largement elle est toujours présente et fait encore ce qui nous guide dans les décisions euh, qu'on prend aujourd'hui et que les administrateurs prennent sur les actions qu'on développe ou pas au sein de l'association.
0: D'accord, d'accord. Euh, bon, bah, c'est bien, ça, ça plante un peu le, le décor et c'est euh, super. Alors, nous, nous euh, on va s'intéresser euh, surtout au financement de l'SEI, hein, qui est une partie, euh, tu vas nous expliquer ça, mais euh, importante de ton de ton activité mais qui euh, voilà qui nous nous intéresse plus dans ce cadre de ce de ce podcast mais c'est que une partie de ton activité euh, alors évidemment voilà sans ce, ce financement euh, SEI et tout ce que SEI fait tous les services qu'elle apporte ils n'existeraient pas hein, c'est c'est bête de le rappeler mais je pense que pour toi euh, t'en es bien consciente mais des fois bah tu l'entends ça ça fait du bruit de, de rappeler à quel point le, le fundraising est est juste centrale pour, pour une association. Alors, d'abord, une première question, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer les, les différents grands types de financement que, que vous avez euh, Voilà, si, si je ne dis pas trop de bêtises, on, a, on, on peut distinguer peut-être trois grands blocs, les, les aides publiques, donc l'État, la région, la mairie, l'Europe, euh, les, les, les fondations d'entreprises, ensuite, et enfin, euh, le, les dons des particuliers ou des entreprises. Euh, donc, euh, c'est bien ça, on peut faire ces trois grands blocs-là
1: Oui, oui, oui. Mmh.
0: Alors, alors ouais, toi, sur, sur ces sur différents blocs, alors déjà, peut-être euh, avant d'aller de, de, dans chacun des blocs, mais euh, est-ce que tu peux donner quelques grands chiffres, des ordres de grandeur de ce que vous collectez pour que chacun se représente ce que ça. Oui.
1: Alors, pour donner un ordre d'idée, une asso comme SEI, c'est un peu moins d'un million d'euros de budget annuel. Après, on va chercher, ça c'est sur du fonctionnement, on va chercher beaucoup de fonds, nous, en investissement, parce qu'on considère que pour que nos salariés en parcours apprennent. Euh, un métier, ils ont besoin du matériel identique à celui qu'on peut trouver dans une entreprise classique donc, euh, donc on équipe les secteurs avec du matériel professionnel, ce qui est très onéreux donc euh, on a aussi une grosse part de notre collecte de fonds qui est à destination de l'investissement pour financer les, enfin, les, les, le matériel pour les équipes euh, donc je disais à peu près un peu moins d'un million d'euros de, de budget annuel en, en fonctionnement en investissement on est à peu près autour de 100 000 euros par an, ce qui est qui sont des montants très élevés pour nous, mais qui ne sont pas des montants très élevés dans l'absolu. Euh, pour donner un ordre d'idée, sur le fonctionnement, euh, on vit en, en, en grande partie de nos prestations et, euh, et on va dire à 40% de fonds publics, 60% de nos prestats et 40% de fonds publics, on a peu de fonds privés sur le fonctionnement. Et sur l'investissement, on va dire qu'on est à peu près à parité entre les fonds publics et les fonds privés. D'accord, donc voilà,
0: c est, c est, on, a, on a bien compris qu'il euh, faut bien distinguer aussi l'investissement voilà, et le fonctionnement, parce que mmh. les fonds, euh, certains ne financent que l'investissement, par exemple, oui, ça et ça ne fait. veulent pas fonctionner, euh, ne, ne financent pas le, le fonctionnement. Alors, euh, si, si on si on prend alors, les, la partie publique, par exemple, déjà, euh, mmh. pour, pour bien comprendre, euh, donc ça, ça représente, une, tu me dis, euh, euh, sur la partie investissement, ça représente combien de de tes Je vais dire à peu près 50%, 50,
1: de, à peu 50. Près, euh, 50 des fonds qu'on obtient par an, donc on va dire autour de 50 000 euros pour donner les grands ensembles.
0: Ouais, ouais très bien. Euh, alors cette partie euh, publique, c est, c est, ça veut dire quoi euh, des, des fonds publics Comment est-ce que tu les comment que tu les, les, les trouves euh, C'est quoi ton, ton ton travail quotidien pour aller présenter les projets Enfin là, j'imagine que il y a beaucoup de documents à remplir et puis déjà il faut être au courant des fonds qui sont alloués. Comment tu t'organises là-dessus
1: Alors, il faut savoir que comme le, le conseil d'administration est très offensif sur ces questions-là, moi, j'ai 25% de mon temps de travail qui sont dédiés à la collecte de fonds ou en tout cas euh, au management des projets et le management financier en est une part euh, non négligeable. Euh, sur les fonds publics comme sur les fonds privés, ça, ça induit quand on collecte des fonds pour une petite asso comme la nôtre, hein, euh, d'être en veille en permanence en fait. Puisqu'on est susceptible de répondre à des appels à projets, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, euh, et du coup il faut effectivement euh, être en mesure de savoir quand est-ce qu'ils sortent quelles sont les, les dates limites etc donc en fait il y a un travail de veille à réaliser alors moi ça, ça me prend à peu près euh, juste sur la veille on va dire deux heures par semaine de temps où euh, je vais euh, sur les sites des partenaires institutionnels euh, euh, sur les newsletters, etc. Pour essayer... Alors, c'est quoi, par exemple, ces sites-là Tu
0: Juste que, que pareil, euh, euh, très concrètement, ces sites, euh, c'est toujours les mêmes ou il y en a de nouveaux qui veulent apparaître Ou non, c'est le, le site de la région C'est très variable, le site de... en fait. Enfin,
1: là, très concrètement, euh, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, il y a énormément d'appels à projets publics qui sont lancés dans le cadre de France Relance. Euh, il en sort euh, tous les jours, quasiment. J'exagère, mais... mais euh, et du coup, euh, France Relance, il y a un an, je savais... Enfin, ça n'existait pas. Donc... Euh, il y a des choses qui nécessitent d'être, enfin qui sont en lien avec l'actualité, forcément. Euh, en fait, c'est très variable. C'est pas toujours les mêmes. Ça dépend de, des projets qu'on mène aussi. C'est-à-dire que quand on, quand on a ouvert la conciergerie, par exemple, euh, on a commencé à, j'ai commencé à essayer d'aller chercher des fonds sur euh, le soutien aux personnes vulnérables, sur euh, comment est-ce qu'on peut épauler euh, des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, qui n'étaient pas du tout notre, notre cœur de public au départ. Donc du coup. Ouais. Euh, ça implique d'aller sur euh, les sites de fondation ou, euh, ou sur des, des sites de partenaires euh, publics. Par exemple, la CAF, euh, c'est un financeur qu'on n'a jamais sollicité jusqu'à présent et qu'aujourd'hui, je sollicite dans le cadre euh, des actions qu'on mène. Donc, voilà, c'est très évolutif. Je ne peux pas te dire euh, euh, c'est tel et tel et tel site et c'est toutes les semaines la même chose.
0: Ouais, ça oui, bien sûr, c est, c est, ça dépend On des projets et comme les projets changent. Mais par bon, exemple, la CAF. Euh... Euh, je pense cet exemple-là, mais si on, on, donc t'as entendu parler de, de fonds alloués par la Caf sur euh, sur un, le, le projet que tu lançais, euh, mais à, ensuite euh, pour trouver le bon endroit, le bon interlocuteur, euh, ça se fait tout en, en ligne ou, ou non Il faut euh, naviguer, appeler des gens. Et là, c'est pareil, c'est
1: très variable. C'est-à-dire que pour certains, euh, pour certains financeurs publics, hein, je parle toujours des financeurs publics, euh, tout va tout va être en dématérialisé. Par exemple, sur les appels à projets de France Relance. On n'a aucun contact avec aucun personnel euh, des directions décentralisées qui sont sur notre territoire. Par contre, tout est en ligne. Euh, l'intégralité des documents sont transmis en ligne, l'intégralité du projet est présentée en ligne. Euh, pour d'autres financeurs publics, c'est très différent. On sait que c'est euh, Monsieur X ou Madame Y qui gère euh, sa petite enveloppe euh, et, euh, et du coup, euh, il faut entrer en contact avec cette personne-là. C'est assez variable. Il faut un peu d'agilité pour, pour s'adapter à chaque... Euh, à chaque financeur et puis chaque financeur a également euh, ses pratiques euh, en matière de versement euh, des financements, en matière de, de délai d'instruction. Euh, c'est euh, un peu un travail de fourmi que de se renseigner progressivement euh, pour euh, pour réussir à avoir les bonnes infos, les bons interlocuteurs, les bonnes plateformes pour présenter les projets.
0: Et, et même après, j'imagine, ce qu'on présente pour obtenir le financement, euh, des fois on va vous demander euh, deux pages, des fois 50 pages, c'est très variable
1: Tout à fait. Tout à fait, c'est très variable et même sur un, un projet identique. Là, je vais parler du projet de conciergerie, par exemple, parce que c'est notre dernier projet en date, euh, pour lequel j'ai déposé, je pense, une quinzaine de dossiers de financement euh, auprès de partenaires euh, différents. Je pense qu'il n'y a pas, je, je n'ai jamais repris, euh, fait un copier-coller d'un dossier vers un autre, en fait. <rire> oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours, euh, il y a toujours des questions qui sont spécifiques. Euh, euh, L'objet du financeur, qu'il soit public ou privé, il est différent. Par exemple, on a. Je ne sais pas si tu m'autorises à citer des noms, mais. Si euh, si, ouais, au contraire, au contraire. On, a, euh, bien. on vient d'obtenir un soutien de, de AG2R la mondiale pour 18 000 euros pour, pour être très transparente et en fait AG2R a un intérêt euh, autour de la conciergerie parce que on va pouvoir apporter du service à des personnes qui sont en fragilité sur le territoire, notamment des personnes âgées. Euh, donc je présente la conciergerie en soulignant l'intérêt de ce dispositif là pour les publics vulnérables qu'on va toucher. Exactement ouais, ben le si. même projet. Quand je le présente auprès d'une fondation qui est plutôt sur le, les questions d'environnement en, ou de développement durable, j'explique que dans le cadre de la conciergerie, on va mutualiser des déplacements et on va utiliser des véhicules électriques pour apporter du service. Euh, du coup, je présente exactement le même projet, la même action, les mêmes personnes, mais du coup, de deux manières diamétralement différentes. Ouais. Et donc, ouais, sur ouais, les, là, la quinzaine ouais. de dossiers que j'ai remplis, il bah, n'y a pas, y a pas un dossier pour lequel j'ai pu copier-coller une réponse à une question euh, dans un autre dossier parce qu'il faut être capable d'adapter la présentation qu'on fait à chacun des financeurs. C'est en tout cas comme ça qu'on travaille.
0: D'accord, d'accord. Donc oui, on imagine que, que quand tu lis 25% de ton temps, c'est sûr que ça... Et, et des fois, pour... Des... Bon, des fois, c'est que 18 000 euros, c'est pas rien. Et des fois, j'imagine que... D'ailleurs, tu, tu te fixes un minimum si euh, l'appel à projet, il est de, de 1 000 euros. Euh, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, ce, ce type de, de minimum. Mais co comment tu fais pour te, te fixer le, là où tu ne réponds pas
1: En fait, tout dépend. Euh, on a un projet d'aide au départ en vacances dont le budget annuel il est autour de 8 000 euros. Euh, un appel à projet à 1 000 euros j'y vais forcément sur un projet comme celui-là. Ouais. La conciergerie, euh, l'investissement en année de démarrage c'est presque 200 000 euros donc 1 000 euros j'y vais pas. Après c'est une question de projet, c'est une question de dosage. Ce qui se passe c'est qu'il y a aussi des appels à projets qui sont qui peuvent être petits en termes de montant mais qui apportent une très grande visibilité à la structure. Donc, euh, il n'y a, euh, a pas uniquement un regard, euh, euh, j'allais dire pécunier, en tout cas seulement et très bouchant, mais il y a aussi ouais. à, à avoir un regard sur euh, la visibilité que peut apporter, euh, que peut apporter le, le, le fait de répondre à tel ou tel appel à projet ou manifestation d'intérêt.
0: Euh, il, il y a des réponses justement qui t'ont fait euh, gagner beaucoup en visibilité, par exemple, euh, je ne sais pas si tu en as en tête, des, des, des
1: oui, plateformes Oui, tout à fait. Qui... Là, je ouais. pense à un dispositif qu'on a mis en place, là, toujours sur le projet de conciergerie, qui passe par une plateforme une plateforme locale qui s'appelle J'adopte un projet. Et en fait, on a présenté le projet de conciergerie sur cette plateforme et on a diffusé le, le, la présentation du projet en ligne. Et du coup, ça nous permet, euh, ça nous donne énormément de visibilité localement auprès des habitants du territoire, auprès des gens qui sont dans notre réseau, etc. Ça nous a permis de présenter le projet euh, en même temps qu'on collectait des fonds. En l'occurrence, là, on, on espère collecter à peu près 5 000 euros qui est une somme non négligeable, mais qui n'est pas non plus euh, révolutionnaire. Mais par contre, ça apporte énormément de visibilité au projet et c'est déterminant dans le lancement d'une action comme celle qu'on est en train de mener.
0: D'accord, euh, d'accord, ouais, ouais, bah c'est très intéressant qu'on voit bien le, la diversité, le, le fait qu'il n'y ait, ait pas un guide euh, bien carré, mmh. voilà, qu'il faut à chaque fois de l'intelligence pour, pour euh, bah, séduire et dire la, la, fin, expliquer le projet en, en fonction des gens à qui on à qui on le présente. Alors, j'imagine que pour les, les fondations d'entreprise, c'est à peu près la même chose, non C'est en fonction de l'entreprise, elle oui, a tout des à fait. intérêts Après, différents.
1: Euh, en règle générale, je ne voudrais pas caricaturer, mais, mais en règle générale, les, les dossiers, on préfère aller vers des fonds privés pour une raison très très triviale, c'est que les fondations ou les, ou les fonds privés globalement, ce n'est pas forcément des fondations, euh, ont, ont des dossiers qui sont beaucoup plus light, beaucoup moins lourds, beaucoup moins techniques. Que, euh, que ceux qu'on peut avoir euh, quand on répond à des appels à projets publics. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même majoritairement le cas. Euh, donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un intérêt aussi à, à aller chercher du fonds privé euh, pour, alors, euh, alors, voilà, en complément des fonds publics.
0: D'accord. Alors, ces fonds privés, pour être euh, pareil, très, 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 très clair, c'est quoi Tu des... as une liste des fondations d'entreprises les euh, plus importantes en France, j'en ne rien, et tu regardes lesquelles ont un appel à projet euh, maintenant et sur un domaine où tu dis bah tiens ça je, je coche les cases de ce, de ce projet là c'est comme ça que tu, tu fonctionnes oui ou en fait c'est un
1: travail de fond c'est à dire qu'on on sait à peu près euh, quelles sont les, les fondations qui vont sur euh, quel sujet et, euh, et euh, on sait qu'en fonction des projets qu'on mène on n'entre pas dans le dans le cœur de cible on va dire de, de la fondation après c'est un travail euh, c'est un travail de fourmi parce qu'il y a quelques il existe quelques compilations des fondations mais en fait pas tant que ça euh, donc voilà, il faut il faut il faut musarder, il faut gratter, il faut creuser, passer d'un site à l'autre, euh, trouver des liens entre entre des partenaires. Parfois ça peut être des des, des partenaires qui nous indiquent euh, des fondations avec lesquelles ils travaillent. On a certaines fondations aussi qui nous ont qui nous ont ouvert les portes d'autres fondations en disant bah, souvent les, so les projets qu'on soutient sont également soutenus par telle fondation. on vous encourage à les solliciter. Voilà, ça peut être ce genre de lien. En fait. Euh, à l'échelle d'une structure comme la nôtre, on est très loin d'avoir un staff. On n'est pas staffé sur la collecte de enfin, voilà, C'est juste une partie de mon temps de travail. Donc, j'imagine que dans des très grosse associations, il y a des équipes qui sont dédiées, qui connaissent tout ça bien mieux que nous et qui ont des outils très performants. Nous, on fait avec les outils qu'on a et ça implique de passer du temps pour, pour chercher les bons, les bons interlocuteurs et les bonnes formations.
0: Ah oui, c'est marrant qu'il n'y ait pas un portail qui existe juste pour… Voilà, référencer, faire le travail que tu fais toi. J'imagine que vous êtes euh, des, des, des centaines d'associations, euh, des milliers à, à, à faire le même parcours. C'est voilà je pense le cas. Hein. C'est <rire> ouais, peut-être oui. le cas, hein. oh, Je ne tu... dis pas qu'il ça... n'en
1: existe pas. Je dis juste que ah ouais, jusqu'à ouais. présent, je n'ai pas trouvé celui qui me permettait de, de faire le travail que je fais autrement. Bon, J'espère bon, je que ça me va susciter des, des vocations.
0: Il y a sûrement des, des entrepreneurs qui vont se mettre à, à développer ce, ce type de de, de portail parce qu'on voit qu'il y, y, y a un intérêt effectivement de ne serait-ce que de regrouper et d'avoir un accès facilité à l'information. On voit le temps que te, ça, ouais. ça te ferait gagner. Et alors, et, et pour les pour les fondations d'entreprise, est-ce qu'il y a des est-ce que c'est différent en termes de contrepartie Est-ce que est ce qu'on te demande ensuite euh, et, et, et va être différent Est-ce que des fois, euh, voilà, elle te demande de, de participer alors. Alors communication ou j'en sais rien ou est-ce que c'est différent sur ce, ce, ce point de vue-là
1: Alors c'est réglementé, il faut faire attention hein, évidemment. Hein. Euh, si une, une fondation d'entreprise euh, qui nous soutient nous demande de communiquer, euh, faut faire très attention à pas verser dans le sponsoring qui ne répond pas aux mêmes, euh, aux mêmes critères fiscaux. Donc euh, euh, c'est un terrain un peu glissant pour les fondations en général. Euh, Évidemment, elles utilisent euh, elles utilisent le soutien qu'elles peuvent apporter aux associations pour communiquer et c'est très bien comme ça. Mais euh, mais les contreparties sont assez limitées quand même sur euh
0: ne serait-ce que peut-être communiquer au sein de l'entreprise elle-même de voilà de ça, prendre leurs oui. salariés des fois je, je crois qu'on te demande d'accueillir des salariés non enfin on te demande on te propose de du temps de bénévolat de certains salariés de l'entreprise c'est pas ça, a, ça ça existe oui ça, ça
1: peut arriver après c'est des politiques euh, internes aux entreprises c'est des politiques RH hein, qui sont internes aux très grandes entreprises qui ont des fondations et qui souhaitent euh, euh, favoriser le le, le le bénévolat de compétences par exemple euh, c'est très variable d'une fondation à l'autre. J'ai deux exemples en tête. Fait, euh, une fondation avec laquelle, enfin c'était un fonds de dotation en l'occurrence, avec lequel on a travaillé et, euh, et qui euh, souhaitait absolument que les projets euh, qu'elle soutenait, enfin que le fonds de dotation soutenait, soit parrainé par un salarié de l'entreprise. Donc euh, concrètement, toutes les associations qui répondaient se débrouillaient pour... Euh, euh, dans son réseau trouver dans leur réseau trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille au sein de l'entreprise donc on avait comme ça des parrains qui étaient un peu euh, fictifs hein, il faut dire ce qu'il est et euh, et ce parrainage était assez fantoche il y avait pas vraiment de il y avait pas vraiment d'intérêt euh, y compris pour les pour les parrains eux-mêmes euh, voilà et non plus pour les associations dans d'autres entreprises je pense à, à une fondation avec laquelle on travaille aujourd'hui qui est la fondation identicar où il y a une politique très forte de de permettre aux, aux salariés de de bénéficier de temps, ça va, je crois, jusqu'à deux jours par mois pour pour faire un travail militant au profit des associations partenaires. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus appliqué. C'est une volonté des salariés euh, et du coup qui choisissent les projets sur lesquels ils ont envie de se, se porter, euh, de, de passer du temps. Et là, on, on le sent. Nous, on travaille avec eux depuis deux ans et on sent que il y, a, il y a plus de sens à un projet de cette nature. Plutôt que d'imposer oui. aux associations de dégoter un par un, c'était un, un peu moins efficace, en tout cas.
0: D'accord. Oui, d'ailleurs, tu, tu peux nous, nous citer quelques fondations avec lesquelles ça Enfin, voilà, euh, les positives, on va dire, sur lesquelles tu, euh, tu euh, as un partenariat ou lesquelles t'ont impressionné par leur... Enfin, je
1: sais pas. Du, oui, je peux donner du, quelques exemples comme ça. Après, c'est toujours extrêmement frustrant parce que quand on dépose des projets auprès de fondations, euh, on est parfois euh, suivi de très près et on a des échanges assez soutenus avec, euh, avec euh, les chargés de mission qui instruisent les dossiers. Et, et en fait, c'est très rarement euh, pluriannuel. C'est-à-dire qu'on a bien souvent les fondations, elles inscrivent dans leur règlement qu'une association qui a été soutenue une fois, elle ne peut pas l'être euh, deux, deux fois de manière consécutive, par exemple, qu'il faut attendre cinq ans. ou voilà Donc du coup, c'est très frustrant parce qu'on a un travail euh, euh, parfois étroit avec des, des partenaires fondations. Et en fait, une fois qu'on a obtenu les fonds, j'allais dire un peu, tout s'arrête. Euh, donc, en, en ça, Identicar se distingue puisque euh, c'est la première fondation avec laquelle nous, on travaille euh, qui fait le choix de, de soutenir plusieurs années de suite les associations qui ont été lauréates de leur appel à donc ça, c'est plutôt chouette. J'imagine que d'autres le font, hein, mais notamment avec des grandes associations, mais euh, mais en tout cas, là, nous, moi, je peux souligner Identicar. Je voudrais souligner aussi la fondation Vinci, dont les dossiers euh, sont très légers à, à remplir et ça, c'est c'est euh, pour nous, en tout cas, opérateurs, c'est vraiment très agréable. Euh, et voilà, il y a quelques, quelques fondations avec lesquelles on a travaillé comme ça, qui, avec qui on a des bons souvenirs, avec qui on a encore parfois un peu des liens. Mais voilà, on va dire Identicar en ce moment est notre partenaire privilégié sur les questions de mobilité.
0: D'accord. Alors, est-ce que tous les, tous les fonds sont, sont bons à prendre Je crois que tu as eu un, un cas de conscience avec la fondation Cronenbourg. Euh, <rire> euh, est-ce que tu peux nous en parler
1: de ça Oui, alors c'est toujours une question... Euh, euh, qu'on se pose, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, hein, en tout cas que nos administrateurs s'interrogent sur les fondations qu'on sollicite. Euh, nous, le, le, la question s'est posée euh, autour de la Fondation Cronenbourg euh, euh, tout simplement parce qu'on a dans nos équipes des salariés en parcours d'insertion qui sont qui ont un lien très très fragile avec l'alcool. Et donc, du coup, euh, afficher un soutien de la Fondation Cronenbourg quand on a des publics alcooliques, ça interroge forcément, et ça ne remet en rien en question euh, les actions de la Fondation Cronenbourg ni même les actions de l'entreprise Cronenbourg mais forcément ça faisait écho par rapport à nos publics il y a des questions qui ont en fait que voilà c'était sans doute préférable qu'on se tourne pas vers ce financeur là qui n'aurait peut-être pas souhaité soutenir nos actions par ailleurs mais mais voilà donc après en fonction des supports euh, euh, des activités de l'association je pense qu'il est effectivement euh, important de réfléchir euh, de réfléchir un peu à, à quel fonds on va chercher et puis je vais aller un cran plus loin j'ai des administrateurs qui sont très militants et qui sont très vigilants c'est à dire que un certain nombre d'entreprises utilisent aussi euh, euh, le système des fondations pour euh, je vais le dire un peu direct, un peu brutalement, mais pour se donner une bonne image, euh, parfois euh, euh, en masquant des actions qui peuvent être euh, très destructrices de l'environnement, par exemple. Voilà. Donc, je pense que c'est important quand on est une association, qu'on défend des valeurs et qu'on et qu porte des projets, euh, même s'ils sont tout petits. C'est important de réfléchir à où on va chercher les fonds. Après, nos administrateurs, ils ont plutôt tendance à considérer que, que pour pouvoir porter des actions pertinentes, il faut des moyens. Donc il faut aller chercher des moyens financiers. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont décidé qu'un quart de mon temps de travail soit dévolu à ça. Mais, euh, mais néanmoins, ça implique, euh, j'imagine comme toute association, hein, de se poser la question d'où de, de, vient l'argent quand même.
0: Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Bah, euh, après, euh, oui, c'est toujours... Moi, euh, bon, je pense que voilà, c est, c est la plupart des, des associations sont quand même gérées par des gens engagés et, euh, et ils se posent la question. Après, effectivement, il y a des... Des cas qui peuvent être un peu limites, mais bon, c'est pour ça que c'est important d'avoir un conseil d'administration sur lequel on peut discuter de ça et pas être aussi seul à, à décider. Euh, ok, alors, et, et ensuite, il y a le, le, le troisième bloc aussi dont j'aimerais parler c'est les, le, bah, les, les dons des, des particuliers des entreprises. Alors, euh, entreprise, euh, effectivement, il faut bien distinguer euh, la, la, la don d'une fondation donc, dont, dont on vient de parler avec mm -hmm. le don d'une entreprise directe, enfin, en, en, juste de, de, de l'argent qui n'est pas passé par une fondation. Euh, voilà c'est c'est deux choses différentes et c'est souvent euh, voilà c'est on va dire plus simple de d'aller de, chercher enfin plus simple d'aller chercher des dons de, des entreprises on va dire il y a moins de formalisme il n'y a pas des dossiers à remplir il n'y a pas d'appel à projet mais euh, bon voilà sur ce bloc des, des dons euh, euh, particuliers et entreprises j'ai aussi pas mal de questions alors qu'est-ce que enfin euh, depuis plusieurs années on a l'impression que le, avec le développement du numérique que les outils de collecte en ligne se, se démocratisent euh, et qu'une part de plus en plus importante des dons va aux, aux causes locales. En tout cas, même les grandes associations, elles, elles mettent en avant de plus en plus leurs initiatives locales. Euh, alors, pour toi, ces dons des particuliers, est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à développer ou bien non, c'est trop chronophage pour, euh, pour peu de résultats
1: En fait, le don des particuliers, nous, on va aller le chercher quand on déploie du projet, enfin, quand on déploie un nouveau projet euh, plus euh, comme je le disais tout à l'heure pour pouvoir communiquer sur ce projet autant que pour collecter des fonds en fait euh, on a toujours de manière régulière des particuliers qui souhaitent faire un don à l'association donc euh, ça arrive euh, j'allais dire au quotidien euh, c'est des gens qui habitent au local qui souhaitent que le, la commune se développe qui, euh, voilà, qui, qui souhaitent soutenir des actions locales comme tu le soulignes mais après, on, on engage vraiment des, des campagnes, hein. je mets des guillemets parce qu'à notre échelle, c'est un peu présomptueux, mais on engage des campagnes de collecte quand on veut communiquer sur un nouveau projet. On l'a fait quand on a ouvert le restaurant, quand on a réouvert le restaurant, ça nous permettait de, de communiquer sur l'ouverture prochaine du restaurant. Là, on l'a fait sur la conciergerie, mais du coup, ça reste assez limité quand même. Tu vois, en dix ans d'existence, de, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Et, et c'est surtout pour, pour communiquer. Parce que ça, donc, ça
0: représente le, au, au, niveau, au niveau volume euh, par rapport au, au budget global euh, quoi, que tu, dont tu parlais tout à l'heure, euh, ça représente vraiment, euh, c'est presque rien, le, le, les dons des particuliers. C'est quel pourcentage de, du budget
1: Écoute, euh, pour donner un ordre d'idée sur le restaurant, c'est un demi-million d'euros de travaux. Les dons des particuliers, c'est un peu plus de 5 000 euros.
0: Ah oui, oui. Donc, donc voilà,
1: c'est assez, euh, assez euh, modique. Néanmoins, nous, ça nous permet de, de contribuer à financer des actions. Hein, donc, euh, Encore une fois, il euh, n'y a pas de petits dons à nos yeux. Euh, on était sur le, voilà. le, les dons qu'on a collectés pour le restaurant, sur des dons qui, qui partaient, qui, qui étaient des dons de 10 ou 15 euros, par exemple. Mais, mais ça permettait aux gens de quand même avoir le sentiment de contribuer au projet et de contribuer au projet concrètement. Et nous, ça nous a permis de communiquer sur les actions. Et pour la conciergerie, c'est pareil, on a des tout petits dons. Mais, mais qui permet aux personnes de s'impliquer aussi sur le, le projet par exemple je regardais là avant de en, en préparant ce temps avec toi je regardais un peu la composition des donateurs là sur la plateforme j'adopte sachant que on est à peu près au milieu de la campagne là et en fait dans les donateurs euh, on a plusieurs donateurs qui sont des anciens salariés en parcours de chez nous et euh, qui nous laissent des messages en disant euh, l'association m'a donné et maintenant moi j'ai envie de donner à l'association et ouais. ça pour nous c'est des dons qui sont alors évidemment hein, c'est des dons modestes, mais par contre ouais, c'est des font dons plaisir, dans voilà. sens de fou quoi. Donc euh, voilà, c'est très important pour nous. Et puis ça permet aussi d'être dans le contre-don. Alors euh, je vais pas voilà, on va pas partir sur des débats anthropologiques mais mais voilà, ça permet aussi aux personnes de, de donner quand elles ont eu le sentiment que l'association leur avait donné aussi à un moment et euh, ça rééquilibre un peu la relation, c'est plutôt c'est plutôt bien.
0: Ah, non, c'est super. Puis ça, ouais, ça, ça montre, ça donne encore plus de sens à, à tout ce que vous faites. Évidemment, on voit que quand les gens peuvent, qu'ils sont passés par un chantier d'insertion et qu'ils peuvent des, derrière même faire un don de 10 euros, 15 euros, mmh. j'imagine que effectivement, ça les, ça, ça fait plaisir. Et, et alors, du coup, comment euh, se faire connaître euh, au niveau local euh, euh, Moi, moi, j'avais dans le, dans le sentiment que c'était plutôt facile parce qu'on allait sur la place du marché et puis euh, voilà, le dimanche. Euh, le jour du marché, que là, on voyait tout le monde. Mais non, euh, ça, c'était une vision fausse. J'ai l'impression, comme vous êtes c est, c est très éparpillé. il y a oui. un public, en fait, très mmh. disparate. C'est très dur de parler à tout le monde euh, tout euh, localement.
1: Ça prend énormément de temps. Et alors, en plus, euh, nous, on n'est pas équipés. On n'a personne euh, dont c'est le travail en interne d'assurer de, de, ce travail de communication. Et moi, je ne suis pas très bonne pour ça, il faut être très clair. Donc, en fait, c'est vraiment, euh, ces campagnes de, de collecte, elles, elles ont un intérêt d'autant plus important qu'on n'est pas toujours très bon pour le faire au fil de l'eau et au fil de la vie de l'association. Donc, euh, voilà, ça donne de la visibilité à ce qu'on fait. Ça nous permet de rencontrer des gens. Ça permet à certaines personnes de dire, euh, ben voilà, moi, je vous connais pas. Euh, euh, je suis jamais venue manger au restaurant, mais j'habite dans le village d'à côté. Et du coup, je trouve que ce que vous faites, c'est chouette. Et voilà, c'est parfois juste et... ça.
0: Et alors te, enfin paraît que concrètement techniquement c'est 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 on fait quoi on, on envoie on se met sur la place du marché ou alors on envoie des courriers on envoie des emails on, on Alors en fait un...
1: maintenant euh, c'est on commence à avoir au bout de 10 ans un, une liste de diffusion euh, qui est assez étoffée donc euh, donc évidemment on utilise la liste de nos, enfin, nos adhérents et puis plus largement les gens qui sont qui ont été en lien avec nous à un moment ou à un autre mais euh, du coup, on utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux désormais, euh, qui sont un outil de communication assez facile, très peu coûteux, euh, et qui nous permettent de diffuser aussi un peu de l'info. Euh, voilà. Après, le, le travail qu'on peut conduire avec les entreprises est un peu différent, puisque en tant qu'acteur économique local, on, on, on est amené à travailler aussi avec des entreprises du territoire, notamment quand on fait des, quand on conduit des travaux. Pour nous, alors quand on conduit des travaux pour nous, parfois c'est notre équipe qui les fait parce que ça a du sens techniquement, mais mais si on a une équipe qui a envie d'apprendre le placo, on ne va pas leur faire poser du carrelage. Euh, voilà, donc on fait aussi appel à des entreprises locales. Et quand on fait appel aux entreprises locales, on leur demande de, de contribuer à la, à la vie de l'association sous forme de mécénat, et qui passe par un renoncement à paiement d'une partie de leur facture, en fait, hein, en, en mécénat technique ou en mécénat de compétences. Et ça, ça marche très, très bien. Par exemple, sur les travaux du restaurant, euh, sur le demi-million d'euros de budget qu'ont représenté les travaux du restaurant, le mécénat de compétences des entreprises a représenté 10% du budget.
0: Alors, ça, ça veut dire que, euh, oui, au lieu de payer euh, 500 000 euros, tu, tu n'as dépensé que 450 000 euros. Voilà, et euh, 10% ont été enlevés parce que tu as payé un peu moins les entreprises qui mmh. euh, te, te, te font un don, en fait, de 10% de ce que tu aurais en dû fait, leur payer. Euh,
1: le maçon nous envoie une facture de 10 000 euros, un courrier qui dit qu'il renonce au paiement de 1 000 euros sur cette facture, et en contrepartie, nous, on lui paye 9 000 euros de facture et on lui édite un reçu fiscal d'un montant de 1 000 euros qui revient à un don, euh, sauf qu'il nous a pas fait un don sonnant et trébuchant avec un virement de 1 000 euros sur notre compte bancaire, mais qu'il a fait 1 000 euros de travail pour nous qu'il ne nous a pas facturé.
0: D'accord, d'accord. Et ça, ça euh, c'est, c'est du mécénat de compétences. Hein. C'est pas parce qu'il a formé quelqu'un, il a pas formé un hein, de, euh, c même s'il si avait formé personne, parce qu'il travaille en même temps avec des, des, des gens qui sont sur votre chantier d'insertion, c'est ça? Pas, euh, toujours, mais, pas, bah, pas toujours, pas toujours. Ouais. Hein, pas toujours, d'accord. Mais c'est pas, c'est pas corrélé, quoi. Il peut faire ce, ouais. ce don de 1000 euros sans forcément former des gens.
1: Ouais.
0: D'accord, d'accord. Oui, euh... ça, c'est, bah, c'est pas rien, oui. 50 000 euros, euh, c'est, c'est beaucoup de sous. Euh, donc, euh, c'est une Tout autre façon fait. de, d'obtenir des dons et voilà on va dire c'est du gagnant gagnant parce que l'entreprise elle est contente elle a un chantier euh, et puis elle a une déduction fiscale et bien sûr euh, merci l'État mais ça fait partie de, des, des des incitations qu'elle va avoir pour dire ok à ce dispositif et mmh. euh, et vous évidemment ça vous fait un, des, des, des des sous en plus d'accord d'accord ben bah, c'est ça c'est très intéressant c'est c'est concret euh, ok euh, alors euh, du coup sur sur cette euh, sur, sur les dons, je crois qu'on voit un petit peu la, la diversité de, de, des outils que tu peux utiliser. Euh, euh, oui, et puis tu avais parlé de cette plateforme-là. Euh, Redis-moi comment elle s'appelle. J'adopte un projet. J'adopte un projet. Oui, c'est est une plateforme qui est, qui est sur euh, la région, je crois. Hein. C'est oui. pas nationale. C'est elle, elle a été montée en tout cas pour euh, sur une initiative en, en Aquitaine. Mmh. Et, euh, et j'ai regardé un petit peu. Oui, c'est c'est une plateforme qui est là très active pour faire du crowdfunding euh, en région Aquitaine. Mmh. Et du coup, qui t'a donné aussi de la visibilité. Alors après, des outils, je j'aurais je, je, diffusé, je crois, quand on va, cet épisode sera diffusé, j'aurais, est-ce que j'ai reçu Eloasso Donc Eloasso, c'est aussi des outils de, de crowdfunding mm -hmm. qui sont utilisés par beaucoup d'associations mm -hmm. et qui sont qui sont super. Bref, vous pouvez écouter l'épisode aussi sur Eloasso qui vous expliquera ça en détail. Ça donne aussi beaucoup tout. mais voilà, des outils, il y en a, a aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, sur ces dons de proximité, parce que ça, c'est c'est aussi quelque chose qu'on entend Parmi les grandes associations, elles se disent ah là, mais est-ce que euh, les, ces fameux dons de proximité des associations bah, comme la tienne qui sont locales, euh, est-ce qu'elles vont pas à un moment euh, concurrencer entre guillemets dans l'attention et puis dans les, les sous, dans les, les dons le bah, les, ce que ce que nous on, on va chercher aujourd'hui sur le terrain. Euh, toi c'est quoi pourtant un don de proximité Est-ce que est-ce que en fait euh, tu penses que quelqu'un fait plus facilement un don à, à toi une association locale que euh, à une grande association nationale euh, ou c'est vraiment des choses différentes dans sa tête c'est deux choses différentes quoi. Il... je ne
1: suis, suis absolument pas en mesure de répondre à cette question moi ça m'interpelle que tu considères que les, les associations locales elles viennent faire concurrence aux associations nationales pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question inverse pourquoi est-ce qu'on ne demande pas pour... en ouais. quoi les associations nationales qui drainent des sommes pharaoniques euh, elles, elles entravent pas la vie des associations locales Enfin, voilà, je trouve que dans la question il y a un biais qui m'interpelle qui euh, en l'occurrence est-ce qu'on peut parler de concurrence je ne sais pas euh, est-ce que si les donateurs est-ce que les donateurs euh, de SEI sont aussi donateurs d'autres causes je, je, je suis incapable de répondre à cette question ça demanderait un recul euh, ouais, une oui. connaissance de, de nos donateurs que j'ai pas du tout je suis pas en mesure de non, répondre c'est très,
0: très difficile de suivre non, mais ce, ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui il bah, y avait que les grandes associations qui avaient les outils pour aller collecter, pour envoyer des courriers pour solliciter, quoi, pour euh, faire la communication etc. et que maintenant que ça se démocratise ces outils là euh, parce que grâce au numérique, hein, c'est ça qui a, qui a changé la donne. Euh, du coup, bah, l'argent qui avant n'allait que aux, aux grandes associations, bah, maintenant il se pose la question de est-ce qu'il va être euh, distribué différemment. Mais, euh, mais c'est très difficile à suivre euh, et d'avoir des chiffres là-dessus, c'est difficile. C'est une tendance. Euh, et, et, et encore une fois, les outils comme, comme LOSO ou d'autres euh, vont participer à par cette tendance-là. Mais c'est n'est pas en deux minutes que ça change. Hein, ça se fait sur, oui, sur,
1: oui, sur oui. des années et des années. Je ne sais pas si ça se pose en ces termes, en fait. Je, là, je ne je suis pas capable de répondre. Je n'ai pas un recul euh, suffisant et je ne connais pas suffisamment bien le, la ouais, collecte ouais, de fond des associations nationales pour, euh, pour me prononcer. Euh,
0: très bien. En tout cas, je sais que c'est un sujet de réflexion pour elle. Pour beaucoup, d'ailleurs, beaucoup d'associations nationales ont des antennes locales. Euh, c'est ce que j'allais ont... dire. Oui, d'ailleurs, c'était une, une des questions que, que, que j'avais. C'est que, oui, elles ont beaucoup. Et d'ailleurs, elles, elles communiquent de plus en plus. Enfin, elles, elles, elles veulent communiquer de plus en plus sur euh, leurs projets locaux parce que euh, bah, l'attention des gens se porte de plus en plus sur le, sur le local. Euh, donc, euh, vous, vous, je sais que, par exemple, euh, c'est une question qui arrive de temps en temps chez vous. Euh, sur, euh, vous, vous êtes posé la question, en tout cas, sur l'adossement ou pas à une grosse structure. Euh, je, par exemple, je ne sais pas, la, la, la Croix-Rouge, ils ont des, des milliers, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais de, des centaines ou des milliers d'établissements en région. Euh, vous, euh, vous avez déjà envisagé de vous rattacher à une, à une grosse structure. Et c'est quoi les avantages et les inconvénients euh, pour toi
1: mais pourquoi faire
0: oui, Non, je un, sais pas. Je je, pas je, je,
1: c'est une vision de c'est une vision de grande structure, ça. De poser ce genre de questions. Non, mais oh, que, je... d'une part, je, je suis pas je suis pas tout à fait sûr que qu'une grande structure, y compris comme la Croix Rouge, euh, soit intéressée par les micro projets qu'on porte au local. Quand même, faut être réaliste. Euh, et puis par ailleurs, je vois pas l'intérêt qu'on peut euh, qu'on peut y trouver. Je, je ne sais pas. On ne s'est jamais posé la question parce que sans doute on n'a jamais eu euh, besoin. Je sais que la Croix-Rouge fait un travail fantastique, euh, par exemple, de, de rattrapage. Je vais le dire comme ça, de structures d'insertion qui qui sont en train de s'effondrer. Donc, euh, voilà, effectivement, ouais. elle a des établissements ouais. au, au local et certains avec lesquels on travaille nous, sur le territoire. Donc, euh, donc c'est un travail euh, très très important, y compris au local. Mais euh, on a on a quand même nous la particularité d'être très isolés. On est sur un territoire rural qui est assez enclavé euh, et du coup ça rend quand même compliqué euh, le lien, y compris avec des, des grands comptes, y compris des grands comptes associatifs, en fait. D'accord, euh... d'accord.
0: Bon, on, on a compris que vous êtes, euh, vous n'avez pas, enfin voilà, vous, vous débrouillez très bien <rire> sans avoir besoin. Non, mais certaines, comme tu dis, ont, ont des difficultés de, de financement, euh, mm. sont au bout de leurs ressources et, et, et elles ne peuvent continuer que en enfin, en ayant l'aide de, 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 de grandes structures. Et, et heureusement que ces grandes structures sont là pour, Tout pour ça. Et j'imagine que c'est aussi une façon de mutualiser des compétences euh, et euh, des, des outils. Euh, je ne sais pas la comptabilité ou des choses qui sont euh, qu'on mm. qu peut sûrement. Euh, voilà ne, ne pas gérer localement ou en tout cas le, le gérer le mutualiser avec d'autres choses bon bref donc mais en tout cas vous on a bien compris que c'était pas c'était pas un besoin là-dessus alors euh, alors j'aimerais finir sur un, un sujet qui me paraît euh, très approprié avec toi euh, c'est c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir pour pour maintenir et, et développer une association comme euh, SEI euh, on, on voit bien l'énergie que tu y mets comment euh, tu vois toi l'état d'esprit qu'il faut avoir pour pour faire ce que tu fais euh, Est-ce que tu te vois comme une, une entrepreneuse euh, euh, voilà, Comment tu fais pour maintenir ce niveau d'énergie qui est nécessaire, j'imagine, pour entraîner toute la structure derrière toi
1: Alors, c'est assez drôle que tu me poses la question comme ça parce que très souvent, elle m'est posée comme ça en me disant, mais comment tu fais Mais en fait, ce n'est pas moi qui fais, euh, c'est comment nous on fait. L'état d'esprit, c'est surtout un état d'esprit collectif. Euh, on a un conseil d'administration qui est extrêmement investi, qui connaît très bien le projet. Je pense que chacun de mes administrateurs sur les sujets... Euh, euh, dont il a la responsabilité, il est en capacité de tenir un discours qui est tout à fait identique euh, au mien, alors que voilà j'ai un discours de technicienne. Euh, et, et ce que je veux dire, c'est que le projet de SEI, encore une fois, qui est un tout petit projet, mais mais en fait des choses qui ont du sens sur notre territoire, il est possible parce que c'est parce que un collectif qui le porte et que chacun est dans son rôle. On a des administrateurs très investis qui portent le projet politique, qui prennent les décisions, qui portent la philosophie. On a une équipe salariée qui est dans son rôle d'équipe salariée, qui conduit avec euh, professionnalisme euh, les, les missions qui lui sont confiées. Euh, L'articulation entre les bénévoles, euh, les administrateurs et, et l'équipe salariée euh, est quotidienne, mais pour autant chacun est à sa place, chacun fait sa part du travail et, euh, et c'est ça qui nous permet d'avancer. Et en fait, je pense que l'état d'esprit, c'est pas tant un, esprit, un état d'esprit euh, conquérant. Alors il y a forcément une dimension euh, euh, entrepreneuriale dans la mesure où on entreprend des projets et on les mène, mais euh, en fait, c'est plus que cet état d'esprit collectif, ce travail collectif, il nous permet d'avancer au, au profit des bénéficiaires, au profit des gens qui bénéficient des actions de l'association. Et en fait, très souvent, on se dit avec, euh, avec les administrateurs ou avec les bénévoles ou avec, euh, avec les salariés que toutes les micro-réussites des gens qu'on accompagne, c'est ça, ça qui nous porte. Euh, oui. Je te donne un exemple. On a, on a déplacé des montagnes euh, à notre échelle, encore une fois, pour, euh, pour euh, travailler sur l'accès la, à la mobilité de nos salariés en, en parcours d'insertion. Et en fait, on a un monsieur sur le, le chantier qui vient d'obtenir son permis de conduire. Ça fait 20 ans qu'il conduit sans permis, qu'il a donc quelques démêlés avec la justice à ce titre, évidemment. Ça fait 4 ans qu'il est inscrit en auto-école et qu'il n'arrive pas à passer son code. Ça fait 4 fois qu'il passe le code et qu'il échoue. Et en fait, on a mis en place un dispositif justement pour favoriser la mobilité, en, en avec des quand même des bouts de chandelles parce qu'on n'a pas une, une capacité à, à déplacer euh, à déplacer des sommes astronomiques et, et, et des dispositifs très importants comme peuvent le faire les grandes associations donc avec des bouts de chandelles et, et quelques partenariats on a fait venir une auto école sociale sur place et en fait ce monsieur en quatre mois il a obtenu son code et son permis de conduire aujourd'hui il est il est autonome et ça c'est des victoires quotidiennes euh, qui pèsent rien en fait dans dans, dans un projet très global mais qui pèse tout pour ce monsieur-là et c'est ça, ça qui fait que nous en tant qu'équipe salariée on se lève le matin et qu'on sait pourquoi on, on travaille et c'est ça aussi qui motive les administrateurs euh, et qui les conforte dans l'idée qu'ils ont eue depuis le départ qui était de dire il euh, y a des choses auxquelles on n'accède pas sur nos territoires et il faut le rendre accessible notamment pour les plus vulnérables et en fait c'est pas tant un état d'esprit conquérant que, euh, que la volonté une volonté d'équité au local pour tous et, euh, et qu'un travail d'équipe vraiment collectif c'est déterminant en fait
0: alors alors euh, je, je sais je, pas je, si je... ça répond à ta question ouais, si 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 ouais non je vois bien c'est pas euh, effectivement c'est c'est très bien tu m'as c'est pas conquérant et et, euh, et cet état d'esprit un petit peu enfin, je vais pas dire guerrier mais de dire euh, c'est un toi qui fais tout etc on a bien compris que c'est pas ça euh, c'est que tout de suite tu mets en avant euh, toutes les gens et, et, et chacun à sa place, comme tu, comme tu l'as très bien dit. Euh, après, il y a quand même un moment, il ne faut, euh, faut, faut pas accepter euh, de réduire ses ambitions, etc. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident. Je sais par exemple, quand tu fais le restaurant, quand tu t es en train d'équiper le restaurant, tu pourrais te dire, bah on va, on va, on va faire quelque, des plats simples, on va acheter euh, un four à micro-ondes et, et avec peu de matériel, on va euh, limiter parce que faire plus, ça serait trop ambitieux, etc. Ou, ou, mais non, toi, j'ai l'impression que vous avez... Décider d'ouvrir un vrai restaurant avec une carte voilà. variée. Euh, voilà. Comment, euh, c'est ça, cet état, état d'esprit où on ne se, on se limite pas à, à, à la facilité, quoi. Enfin, la facilité. En tout cas, à la première étape, on, on essaie de voir loin. C'est ça que j'ai l'impression que mmh. vous avez.
1: Tout à fait. On part du principe que l'objectif de l'association, notamment sur la partie insertion, c'est de permettre à nos bénéficiaires de, de retrouver une place dans un, un cadre classique de travail. Pour ça, il faut qu'ils acquièrent des savoir-faire et des compétences avec des outils qui sont les outils qu'ils rencontreront et qu'ils utiliseront dans les entreprises demain. Si aujourd'hui, comme tu le dis, euh, on leur fait préparer des plats au resto avec un micro-ondes et une poêle, euh, ils seront incapables de travailler dans un restaurant euh, dans lequel il y a un four multifonction, euh, à vapeur, euh, dans lequel ils n'auront jamais utilisé un robot coupe, etc. Donc, en fait, euh, c'est important pour nous d'équiper de manière professionnelle, les supports d'activité. Et ça, c'est un point sur lequel les, les administrateurs n'ont jamais lâché et, euh, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils qu ont fait le choix qu'une qu part non négligeable de mon temps de travail soit dévolue à la collecte de fonds, justement pour permettre que euh, qu'on ait les moyens de nos ambitions, en fait. Après, on a des ambitions qui sont tout à fait euh, modestes, encore une fois, hein, euh, mais, mais néanmoins, euh, on, on considère que c'est important de trouver les moyens de porter les projets le mieux possible. Donc euh, voilà, c'est ouais, ouais. vraiment, euh, vraiment un choix de la structure et, et du conseil d'administration.
0: Oui, c'est bien et vous, êtes, vous, vous avez l'air de ne rien lâcher là-dessus et c'est ça, je pense, qui fait le, une partie du, du, du succès de, de, de SEI. Alors, alors et sur, sur la partie euh, pareil de l'état d'esprit, euh, euh, sur la, la, le, le développement et l'argent nécessaire, euh, on, on, on voit bien que toi, c'est et, et, et c'est une problématique du quotidien d'aller réfléchir à cet argent etc mais est-ce que toi ça te paraît quelque chose qui coule de source ça ou est-ce que tu vois encore peut-être d'autres associations qui n'ont pas cette, cette, cet état d'esprit sur l'argent sur le fundraising qui considèrent que ah, on ne peut pas aller demander de l'argent comme ça que c'est sale etc donc toi comment tu le vois ça et, et, et est-ce que c'est si simple d'assumer cette stratégie d'aller de, de, chercher de, des sous
1: oui effectivement alors je, je pense que c'est compliqué de généraliser euh... Euh, le monde associatif qui est tellement divers et, et qui est porté par euh, tout un tas de personnes tout à fait diverses donc Effectivement, il y a encore, euh, je pense que tout le monde en côtoie, des associations qui considèrent que parler d'argent, c'est sale et que ça nous ancrerait tout de suite dans un schéma capitaliste euh, et et qu'il que ne faut surtout pas entrer dans cet écueil, enfin tomber dans cet écueil. Sans doute, ça existe encore, oui. Ouais, ouais. Nous, c'est vrai qu'en en fait, euh, on est sur un territoire qui est tellement pauvre et qu'on travaille avec des personnes qui ont tellement peu que, que les moyens ils peuvent venir que de nous. Comme on est un peu, euh, on est un peu euh, comment dire, je, je je sais pas comment le formuler, mais on est un peu loin aussi des décideurs, c'est-à-dire que concrètement nous la ville centre c'est Poitiers, on est à 40 km, donc en fait on n'est pas dans leur champ de vision et euh, et du coup on est quand même peu soutenu. On est on est sur un territoire très enclavé, euh, on n'a rien d'attractif. Euh, quand tu prends une carte de la région, on est le territoire où le taux d'imposition est le plus faible. Enfin voilà, On est vraiment sur un, sur un territoire qui est quand même un peu, un peu aride. Et du coup, euh, si nous, on ne va pas chercher les moyens, on ne les trouvera pas ailleurs. Ce n'est pas la mairie euh, qui est une toute petite commune euh, qui fait tout ce qu'elle peut avec les moyens dont elle dispose, mais ce n'est pas la mairie qui va euh, ni nous acheter un véhicule ni nous mettre à disposition un local tout équipé. Quoi. Donc, euh, ouais. c'est ça aussi. C'est-à-dire que on, on fait, euh, si on veut pouvoir conduire des actions et les conduire bien, et payer des salaires corrects aux équipes, etc., et eh ben il faut des fonds. Et ça, c'est juste une réalité, en fait. Mais je, je te rejoins sur le fait que ce n'est pas un discours qui est partagé par toutes les associations et que pour certaines, euh, être autonome autrement qu'en allant chercher des fonds ailleurs, c'est indispensable. Après, ça dépend des philosophies euh, des associations et, et de leurs projets aussi.
0: Et toi, par exemple, tu tout déjà il y a très longtemps tu étais à l'aise avec ça aller demander des fonds parler d'argent etc ou c'est venu au fur et à mesure et comment tu t'es formé là-dessus comment tu t'es appris parce que c'est dur notamment pour nous français on n'est on est pas habitué à parler d'argent mmh. est-ce que toi c'est quelque chose qui est venu petit à petit ou comment tu, tu vois ton évolution là-dessus
1: Alors en ce qui me concerne c'est que c'est une nécessité c'est-à-dire que là très concrètement euh, si on veut pouvoir conduire des actions il nous faut des moyens financiers donc euh... Donc ouais. voilà, on, ça s'impose à nous. Après, euh, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, la réflexion, elle va plutôt être de euh, euh, qu'est-ce qu'on fait des fonds publics et comment on garantit qu'on a un bon usage des fonds publics aussi qui nous sont octroyés. Euh, j'ai des administrateurs qui sont très sensibles et très vigilants à ces questions-là. Euh, Question on a des fonds qui sont affectés, euh, projet de mobilité par exemple, on ne les utilise pas pour autre chose. Enfin, voilà, ils sont. C'est pas parce qu'on n'hésite pas à collecter des fonds qu'on fait n'importe quoi avec. On est très, euh, et notamment, j'ai un de mes vice-présidents qui est très très rigoureux sur ces questions-là donc c'est c'est un peu des, des choses qui s'imposent qui s'imposent à nous pour pouvoir fonctionner vraiment
0: ouais d'accord d'accord non, non je comprends bien euh, ok bah, alors on, on arrive euh, au, au bout là j'ai une dernière question qui est pareil que je trouve assez fascinante alors on va <rire> pas avoir le temps de, de, de disserter trop mon dessus mais mais quand même j'aimerais avoir ton avis là dessus parce que euh, c'est la, la place des associations comme euh, SEI par rapport à, à l'état ou aux collectivités bon tu, tu l'as évoqué hein la boue la, 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 c'est surtout la mairie qui euh, avec qui vous travaillez euh, alors c'est qu'est ce qui se fait avec la mairie qu'est ce qui se fait euh, en plus de la mairie, euh, pour toi, est-ce que tu vois SEI comme, un, comme suppléant des tâches que l'État devrait faire ou devrait prendre en charge ou non, pas du tout? Euh, toi, tu es à 100% dans la mentalité que bah, il ne faut pas demander à l'État ce qu'ils euh, peuvent faire pour nous, il faut, il faut voir ce que nous, on peut faire pour l'État. J'ai l'impression que toi, c'est plutôt ça. Tu ne te poses pas la question, tu as la nécessité fait loi, comme tu dis. J'ai du travail, j'ai du travail, j'ai des problèmes sur mon, sur mon euh, localement. La mairie, j'ai bien compris qu'elle a des moyens limités. Euh, j'y vais quoi j'attends pas est-ce euh... que tu aurais mmh. pu aussi attendre pendant 10 ans que la mairie euh, te finance euh, ton local ou, ou ton restaurant.
1: Mmh. Ouais. Alors je vais distinguer l'état et la et la commune dans dans le, la question que tu poses que du coup c'est deux choses différentes. Nous on est un on, on est un opérateur de l'état, on a des agréments de l'état et, euh, et, et nos actions elles sont financées par les politiques publiques de l'emploi. Donc euh, on, on est en part on travaille en partenariat avec l'état dans la mesure où on déploie pour le compte de l'État des actions d'insertion sur les territoires. Et on est financé Bien pour ça. Donc, et sans euh... oublier la, la
0: défiscalisation, je rappelle toujours, mais l'État est le plus grand financeur des dons puisque avec la défiscalisation, c'est lui qui...
1: Oui, oui, tout à, à fait. Alors la défiscalisation, c'est encore plus. Est... Mais, euh, mais effectivement, l'État est un partenaire euh, très important euh, pour nous et, et différentes, euh, différentes représentations de l'État. Alors notamment, euh, euh, toute la partie... Euh, euh, direction du travail, euh, qui est notre autorité de tutelle, je vais dire, mais mais pas que. Après, sur les liens avec la mairie, c'est très différent. Encore une fois, nous, on est sur un petit territoire rural. On a une, euh, on a une équipe municipale, aujourd'hui, qui est extrêmement euh, euh, énergique, qui déploie beaucoup d'actions. On essaye... Alors, c'est très variable d'une équipe municipale à l'autre, en fait. Donc, je peux te répondre avec ce qu'on fait aujourd'hui, avec l'équipe qui est en place, mais c'était différent il y a cinq ans, c'était différent il y a dix ans. Tout dépend des équipes avec lesquelles on bosse. Aujourd'hui, l'équipe avec laquelle on travaille, on essaye de, de se dire que pour apporter des choses au territoire, il faut qu'on soit le plus en lien possible. On a des moyens limités, nous. La mairie a des moyens limités. Donc, comment est-ce qu'on peut ne pas euh, ne pas gaspiller ces moyens-là et, euh, et essayer de travailler de concert pour euh, pour développer un certain nombre de projets Donc, en fait, on est en lien très étroit avec la collectivité euh, pour savoir sur quoi est-ce que eux travaillent, sur quoi est-ce que nous, on travaille, comment on peut s'épauler mutuellement. Aujourd'hui, on, on a vraiment un lien partenarial Très fort, et qu'il passe par aucune transaction financière. C'est-à-dire que la mairie ne nous ouais. soutient pas financièrement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais du coup, le, le, le rapport, il, il passe plutôt par les projets et par comment est-ce qu'on peut s'épauler dans les projets qu'on peut… Comment la mairie peut nous épauler, nous, dans les projets qu'on mène et inversement.
0: D'accord, oui, bah c'est intéressant de voir. Oui, il n'y a pas du tout d'opposition. C'est vraiment euh, un, un travail qui se fait en partenariat, chacun avec ses forces. Mmh. Et après, très bien, ouais, euh, bah... voilà,
1: c'est tout dépend des équipes municipales euh, qui sont en place, à tous les acteurs locaux, euh, euh, comme tu veux le dis, oui, oui, après, dire, hein, très Oui, oui, après, j'imagine que
0: ça, ça varie en fonction des, des équipes en place, de ton entente, enfin l'entente des, des, des conseils d'administration et de, de votre équipe avec l'équipe en place à la mairie. Enfin, après, il y a des aspects humains qui, <rire> j'imagine, arrivent okay. aussi. Euh, Ok, ok, super. Alors, j'avais prévu une, une, une toute dernière question, mais en fait, il a déjà répondu pas mal, mais je te la pose quand même parce que euh, euh, je trouve que c'était vraiment une question très simple. C'était, c'est quoi ta motivation personnelle à toi? Alors, tu vas me dire, bah, non, mais moi, c'est pas ça qui est important, c'est l'équipe, etc. Je, je, je comprends bien ça. parce que tu n'es pas la seule. Euh, <rire> mais, mais, et tu as aussi répondu tout à l'heure en disant que, bah, oui, tout, quand tu reçois un, même un don de quelqu'un qui est passé par vous, par ou vous, voilà, quelque chose de. de, 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 de une, une attention particulière de quelqu'un que vous avez soutenu, c'est toujours, ça, vous voyez à quel point ça, votre travail il sert au quotidien. Mais est-ce que c'est ça, enfin je sais pas, est-ce que des fois tu as, as des, des, des hauts et des bas, j'imagine comme tout le monde, qu'est-ce qui te fait repartir quand, quand tu as, as un peu moins de motivation euh,
1: C'est vraiment ça. Alors je, tu, tu, as, tu as partiellement répondu à la question, c'est-à-dire que ma motivation, elle n'est pas tant personnelle, c'est vraiment le, le travail collectif quand même qui a du sens, je trouve. Euh, et après, je suis un de ces rouages là, euh, et c'est ça qui est intéressant. Après, le, le quand j'ai des coups de mou comme tu dis, euh, je descends passer une demi-journée euh, avec les équipes euh, sur le terrain, et en général, ça me ça me remet les idées en place, si je me permets l'expression. <rire> C'est-à-dire que voilà, c'est aussi euh, c'est aussi euh, le contact qu'on a au quotidien avec euh, euh, les personnes qui profitent de nos services et de nos actions, euh, qui qui nous qui nous font nous lever le matin et qui font qu'on sait pourquoi on est là. Ça a du sens, en fait. Mais après, euh, c est, c est, ça a du sens pour moi. Ça, on n'aurait pas forcément pour d'autres. Mais, mais en tout cas, pour l'équipe qui est en place aujourd'hui, ouais, c'est ça qui nous motive. Ouais.
0: Bon, super. Ben, je crois qu'on a, on a bien compris. Euh, euh, Amélie, merci beaucoup. Malheureusement, là, on arrive. Euh, J'ai dépassé encore l'heure. Euh, J'essaye de, de me limiter à une heure. Donc, c'était très bien. Euh, et oh, je pense que ça a été, ça a été très riche. Alors, alors, donc, merci d'avoir... Euh, accepter de donner de ton temps euh, bon' bravo mais je sais pas si tu reçois dire beaucoup de trop de gens qui te disent bravo j'en sais rien mais enfin j'associe mon bravo à moi parce que euh, bah, tout ce que tu fais ou alors j'arrête de dire tout ce que tu fais je dis tout ce que vous faites mm -hmm. euh, c'est quand même assez impressionnant euh, et puis voilà bah là on parle avec un peu de recul euh, on imagine que au quotidien, c'est beaucoup de petits, enfin des, des problèmes à gérer, des, des petits riens, des choses agaçantes, des déceptions, des frustrations, voilà. Tout à fait. Euh, et ça, évidemment, euh, on n'en on parle pas là, mais enfin, on le comprend, mais ça, c'est comme tout le monde dans son quotidien, on va dire. Mais euh, quand on fait des projets ambitieux comme le vôtre, ça doit être, ça doit être beaucoup comme ça. Euh, mais bon, voilà, il faut une énergie, je pense, pour porter ça à bout de bras. Mais j'ai l'impression que vous avez euh, d'énergie pour, pour 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 porter tout ça. Mmh, mmh. Et en tout cas, c'est très inspirant de voir ce que voilà ce qu'on qu peut faire tous pour être acteur de notre environnement et de ne pas accepter une espèce de, de, de fatalité. Alors dans ton cas, ça serait que les zones rurales sont, euh, sont vouées à la désert désertification. Voilà, mmh. mais ch chaque cause peut avoir une, une fatalité différente. Mais là, on, on comprend bien que bah, on peut être acteur et que euh, et il faut pas se. Enfin, rien n'est inéluctable et que tu nous montres bien que en bossant <rire> et en retroussant les manches. Euh, on arrive à faire des choses incroyables. Donc voilà, bon, rien que pour ça, Amélie, merci beaucoup. Euh, je pense que ça va rebooster tout le monde euh, pour aller travailler sur nos différents projets.
1: Merci à toi. Bon,
0: et ben merci encore et à très bientôt, Amélie. Au revoir. Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis ccfr slash podcast FIDELIS F-I-D-E-L-I-S Et si vous voulez augmenter le fundraising de votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, vous pouvez aller sur la page contact du site. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Clashman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.